0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo und herzlich willkommen, ihr Speed Learner da draußen. Heute geht es um die Frage: Wie entdecke ich anhand der Körpersprache, ob mein Gesprächspartner, mein Dozent, Ausbilder, Lehrer oder auch mein Schüler, Kursteilnehmer, Unterrichtender, Lehrende, Student, Studentin, Schüler, Schülerin, wer auch immer mir begegnet, die Wahrheit sagt oder mir etwas vorgaukeln möchte und vor allem, wie entlarve ich meine eigene Körpersprache? Wie kann ich bei mir selbst feststellen, ob ich das, was ich transportieren möchte, auch wirklich transportiere? Also, Gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Das Erste, was wir hören, sowohl im normalen Dialog als auch am Telefon, ist natürlich die Stimme. Und mein großes Vorbild und Mentor in, ja, Mentor in der Ferne, wir sind uns nur einmal persönlich beim Erdbeerkuchen begegnet, ist und war Nikolaus B. Enkelmann, der Rhetorikpapst Deutschlands. Und er hat immer gesagt... An der Stimme erkennt man die Blockaden, die ein Mensch hat. Nirgendwo sonst als beim Sprechen merkt man, ob jemand Blockaden, Ängste, Komplexe oder irgendwelche anderen Störungen hat. Und ich merke das immer wieder beim Fremdsprachentraining. Wenn Leute zu mir kommen, eigentlich passiv sehr viel verstehen, es aber dann mündlich einfach nicht hinbekommen, in der Sprache entsprechend zu kommunizieren. Und da merkt man dann gleich, welche Komplexe bei den Teilnehmern sind. Diese Komplexe werden im Deutschen, in ihrer Muttersprache natürlich entsprechend kompensiert. In der Fremdsprache treten sie dann natürlich ganz deutlich zutage. Also ist das Erste, was man trainiert, die Stimme. Und die Stimme trainierst du auf verschiedene Arten. Erstens, indem du zum Beispiel am Telefon eine aufrechte Körperhaltung hast. Wenn du Podcasts aufnimmst und dabei ein bisschen gecoacht wirst, dann wird dir auch jeder sagen, setze dich aufrecht hin, die Füße aufstellen, damit du geerdet bist. Das ist Schritt 1. Dann gibt es Menschen, die sprechen sehr schnell. Auch ich spreche im Podcast immer relativ schnell. Wenn du allerdings etwas betonst, wenn du in einem Argument bist, etwas unterrichten möchtest und möchtest, dass Deine Botschaft ankommt, dann sprich langsam, mach Pausen. Denn immer dann, wenn Du langsam, mit Pausen und Betont sprichst, dann denkt Dein Gesprächspartner, dass das, was Du zu sagen hast, war und extrem wichtig ist. Natürlich sollte man jetzt kein komplettes Vortragsszenario, keinen kompletten Vortrag, keinen kompletten Dialog, kein Interview in dieser Langsamkeit und in dieser pastoralen Betonung durchführen, wie es zum Beispiel unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tut, bei dem man ja das Gefühl hat, dass jedes Wort so unglaublich wichtig ist und dadurch wird es auch schon wieder weniger authentisch. Aber nochmal, sprich langsam, deutlich und mit Pausen und die Aufmerksamkeit deines Zuhörers ist dir sicher. Gleichzeitig kannst du als Zuhörender davon ausgehen, dass die Person, die langsam und mit Pausen spricht und vor allem deutlich zum einen nichts zu verbergen hat und zum anderen natürlich auch weiß, wovon sie redet, im besten Fall. Denn jeder, der so ein bisschen nuschelt, um, dass man ihn so nicht so richtig versteht ja, und dann auch so recht schnell spricht und dann immer irgendwelche allgemeinen Floskeln bringt, das sind Menschen, die unsicher sind. Menschen, die nicht unbedingt wollen, dass das, was sie sagen, verstanden wird. Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ja, ich habe zum Beispiel ganz viele Kunden, die, dann kann man davon ausgehen, dass er vielleicht ein oder zwei Kunden hat. So eine Aussage wie, ich habe ganz viele Kunden. nein. Ich habe schon erlebt, dass Kunden von mir dieses oder jenes Phänomen hatten. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, das ist lediglich meine Erfahrung. Das ist maximal eine Expertenmeinung, daraus kann man noch keine Rückschlüsse ziehen. Klassiker ist die Argumentation von Rauchern. Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler, ist ja 150 geworden und hat geraucht wie ein Schlot. Ja, aber das bedeutet nicht, dass alle Leute, die rauchen, wie ein Schlot 150 werden. Denn da gibt es einfach Untersuchungen mit deutlich einer, einer deutlich größeren Zielgruppe, Untersuchungsgruppe, Probandengruppe, die einfach genau das Gegenteil belegt. Oder ich kenne viele Russen, die offiziell öffentlich gegen den Krieg protestieren. Okay. Aber was bedeutet viele Russen? Sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Seminar halte und dort finde ich eine Gruppe von 500 Menschen, die aus Russland kommen und die gehen alle anschließend auf die Straße und demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine, dann kann ich sagen, ich kenne viele Russen. Ich sage, ja, also immer mehr meiner Bekannten werden Veganer. Mhm, okay, dann bedeutet das entweder, dass du extrem schlecht darin bist, Fleisch zuzubereiten oder dass du subjektiv das Gefühl hast, immer mehr. Das sind solche Floskeln. Und wenn solche Floskeln, solche allgemeinen Floskeln... Wenn ihr euch die bisherigen 200 noch was Podcast Folgen von mir anhört, werdet ihr auch immer wieder solche Floskeln finden, weil es einfach so ein bisschen subtile Manipulation ist. Ich gehe da ganz offen mit. Ich will ja mit diesem Podcast nicht nur unterhalten, sondern natürlich ist es mein Ziel, euch durch diesen Podcast von Speed Learning zu überzeugen, davon zu begeistern und euch dazu zu motivieren, euch auf der Speed Learning School Plattform einzuschreiben als Abonnent. Dann habt ihr Spaß und ich habe Spaß. Also werde ich immer wieder in meinen Podcast-Folgen solche subtilen Aussagen einflechten. Und diese Aussagen, die entstammen natürlich aus, rhetorischen, aus dem rhetorischen Repertoire. Wir wollten aber über die Körpersprache sprechen. Also die Stimme ist ein, ein Instrument, das wir nutzen im Rahmen der Kommunikation, das nicht auf den Inhalt geht. Die Stimme klar und deutlich bedeutet, du bist entspannt und selbstbewusst. Ist deine Stimme hoch? Also sprichst du zum Beispiel über den Brustkorb, gerade am Telefon, ne? wenn man aufgeregt ist, dann hört man, dass man über den Brustkorb spricht. Deswegen atme durch den Bauch. Wenn du durch den Bauch atmest, dann kommst du in den mittleren Sprechton. Das ist so, als würdest du beim Essen etwas lecker finden und dann nom 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 sagen, das ist dein mittlerer Sprechton. Und dieser mittlere Sprechton, der klingt am sympathischsten. Das heißt, je aufgeregter du einer Situation bist, desto mehr solltest du dich auf die Bauchatmung konzentrieren, um in den mittleren Sprechton zu kommen. Dann schau, dass deine Hände immer sichtbar sind. Wenn du dir ein Bild anschaust von Politikern, die internationale Treffen veranstalten, dann siehst du, dass viele ihre Hände unterhalb der Gürtellinie haben und wenige oberhalb der Gürtellinie. Diejenigen, die sie oberhalb der Gürtellinie tragen, sind entweder sehr selbstbewusst, das sind Zupacker, das sind Macher, oder sie haben einfach ein entsprechendes Körpersprachetraining besucht. Deswegen tragen sie die Hände oberhalb des Gürtels. Hast du eine Gruppe von Geschäftsleuten, kontaktiere die Person, die ihre Hände oberhalb der Gürtellinie hält. Bei Angela Merkel haben sich alle über die Raute lustig gemacht. Aber das war genau ihre Art, dafür zu sorgen, dass die Hände oberhalb der Gürtellinie bleiben. Ansonsten kann man die Hände auch verschränken, so ineinander legen oder die Finger miteinander verschränken. Das sind alles Möglichkeiten. Hauptsache, die Hände sind oberhalb der Gürtellinie. Und es gibt tatsächlich Leute, die da ganz genau drauf achten. Als nächstes... Wenn du einen Vortrag hältst oder unterrichtest, dann steh die ersten drei Minuten ruhig da, ohne dich zu bewegen. Damit du deinen Standpunkt klar machst. Zu Beginn eines Vortrags oder eines Unterrichtes ist nervöses Hin- und Herlaufen ein Zeichen von schlechter Vorbereitung. Also stelle dich hin, bleibe drei Minuten stehen und dann kannst du anfangen, Bewegung in deinen Vortrag zu bringen, indem du ein bisschen hin und her läufst und mit deinen Händen entsprechend gestikulierst. Die Gesten sollten natürlich deine Worte unterstreichen und nicht widersprechen. Was wäre noch zu sagen? Wenn du Blickkontakt hältst, ist das ein Zeichen von Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen bedeutet immer, dass du dir dessen, was du sagst, bewusst bist, dass du davon überzeugt bist, dass das, was du sagst, entsprechend wahr ist. Achte auch darauf, wie sich die Menschen zum Beispiel verändern, wenn sie alkoholisiert sind. Es ist wunderbar, Menschen zu beobachten, die leicht angetrunken sind. Die fangen dann an so zu predigen, zu philosophieren. Und das sind auch, Zeichen Menschen, die, das ist auch ein Zeichen, Menschen, die viel anfangen zu schwafeln, zu labern, von Hölzchen auf Stöckchen kommen oder einfach meinen, sie müssen dir jetzt die Welt erklären. Das sind oft Leute, die weniger gut informiert sind in einem bestimmten Bereich, als Leute, die innerhalb von ein bis zwei Sätzen eine Aussage treffen, die es einfach auf den Punkt bringt. Also, der klassische Prediger, in dem Fall auch der klassische Podcast-Betreiber, <lacht> ist einer, der sich einfach gerne reden hört und das ist kein besonders gutes Zeichen für Selbstvertrauen. Da jedoch eine Podcast-Folge, die nur aus zwei Aussagen besteht, nicht besonders spannend ist, ummantelt man den Inhalt natürlich immer mit ein bisschen Geschichten. In einer klassischen Unterrichtssituation ist aber Geschwafel unangebracht, sondern man möchte, dass alles entsprechend auf einen Punkt kommt. Deswegen werden auch Erklärfilme immer beliebter, um Sachverhalte schnell und prägnant auf einen Punkt zu bringen. Ich hatte gerade jetzt vor kurzem ein äh, Treffen mit einem Professor von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, wo wir uns über Erklärfilme ausgetauscht haben, in so einer Arbeitsgruppe. Und es ist gar nicht so einfach zu definieren, was ein Erklärfilm ist. Und die meisten Menschen glauben, es muss ein kurzer Film sein, der ein Sachverhalt schnell und präzise auf den Punkt bringt. Weil in der heutigen Zeit einfach immer mehr um den heißen Brei herum geredet würde. Und jeder, der lange Worte braucht, viele Worte braucht, um eine Sache zu erklären, ist da nicht besonders gut informiert. Das ist der Punkt. Und jeder, der auch immer auf irgendwelche anderen Menschen Bezug nimmt, ebenso. Ja, ich kenne zum Beispiel einen Arzt, der hat mir dies oder jenes zur Corona-Impfung gesagt. Ich kenne einen Soldaten, der sagt mir dies oder jenes zum Ukraine-Krieg. Ich kenne einen Affen, der sagt mir dies oder jenes zu den Affenpocken. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die, das sind alles keine, ähm, keine besonders guten Quellen, wenn ich aber nachweisen kann, weil ich vielleicht verschiedene Sprachen spreche, dass ich in der New York Times etwas gelesen habe, dass ich so auch in der Süddeutschen Zeitung und in der Mond und in El Mundo und in Corriere della Sera wieder getroffen habe, also eine Aussage, die in verschiedenen unabhängig voneinander gedruckten oder gesendeten Quellen gleich ist, und zwar Quellen, die unabhängig voneinander sind und unterschiedliche Interessen haben, dann ist das eine seriöse Quellenangabe. Was haben wir noch? Körpersprache. Die Beine sind wichtig. Die Beine sollten tatsächlich auch geerdet sein. Sitze ich also zum Beispiel im Unterricht, entweder als Lernender oder als Unterrichtender, dann sollten die Beine auf dem Boden stehen. Packe ich die Beine nach hinten, unter meinen Stuhl ist das ein Zeichen von Nervosität. Ich möchte quasi die den Kontakt zu meinem Gegenüber möglichst gering halten. Ich möchte den größtmöglichen Abstand mit meinen Füßen haben. Denn die Füße strecken wir immer dorthin, wo wir jemanden sympathisch finden. Das bedeutet, achtet mal unterm Tisch, wo jemand seine Füße hinstreckt. Oder wenn ihr auf der Couch liegt und euer Partner streckt die Füße zu euch hin, dann ist das ein gutes Zeichen, selbst wenn der Oberkörper vielleicht ein bisschen weg ist. Wenn eure Kinder ihre Füße zu euch hinstrecken, ist das auch ein gutes Zeichen, denn ihr müsst euch vorstellen, die Füße sind der Bereich des Körpers, die notwendig sind, um aus einer Situation zu entkommen. Strecke ich also meine Füße zu jemandem hin, vertraue ich darauf, dass ich meine Füße dort auch jederzeit wieder wegnehmen kann, ohne dass derjenige sie festhält oder fesselt oder sonst irgendwas damit tut. Also schaut, wo die Füße hin zeigen. Steht jemand unsicher, also zum Beispiel die Füße überkreuzt oder die Füße... Ähm, in, in einer Position, dass wenn ein Windstoß, ein stärkerer Windstoß von links käme, die Person anfängt zu schwanken, ist die Person auch unsicher in ihren Aussagen. Steht sie allerdings selbstbewusst, schulterbreit da, dann ist diese Person auch wieder von dem, was sie sagt, überzeugt und ihr könnt davon ausgehen, dass das entsprechend auch stimmt. Fehlleistungen, wie sie von Sigmund Freud schon vorgestellt wurden, sind auch hervorragend geeignet. Hiermit erzählt zum Beispiel, dass er als Kind einmal mit dem Rettungswagen ins Gefängnis, äh, ins Krankenhaus geliefert, eingeliefert wurde. Das ist eine Fehlleistung, wir haben uns versprochen. Also unser Gehirn denkt in dem Moment schon etwas weiter und verbindet offensichtlich irgendwie ein Gefängnis mit einem Krankenhaus oder ein Krankenhaus mit einem Gefängnis. Spricht also ein Dozent oder ein Lehrer von einer Situation, beschreibt ein Beispiel oder trifft sogar eine Aussage, dann gibt es entsprechende Versprecher. Bei Politikern ist das immer besonders beliebt und wenn ihr mal im Internet eingebt, aufregende oder besonders imposante Versprecher von Politikern, findet ihr dort eine ganze Sammlung. Also dieses Prinzip des Versprechens ist tatsächlich schon länger bekannt. Weitere Hinweise zur Körpersprache bei Schülern. Bloß, weil ein Schüler die Augen schließt, bedeutet es nicht, dass er nicht mehr zuhört. Wenn der Schüler eingeschlafen ist und schnarcht, war der Unterricht offensichtlich nicht so fesselnd. Aber das Gehirn braucht alle 90 Minuten eine kleine Auszeit. Das heißt, je länger der Vortrag, desto anstrengender ist es, für das Gehirn entsprechend zu folgen. Also ändert das Thema. Quält den Schüler nicht, indem ihr ihn ansprecht. Ja Und die darauf hinweist, dass jetzt gerade die Augen schließt und ihr das als respektlos betrachtet. Nein, respektlos wäre, wenn der Schüler aufsteht und geht. Wobei das auch ehrlich sein kann, Es ist nicht immer respektlos. Ich bin auch schon in Unterrichten aufgestanden und gegangen. Vor allem, wenn jemand eine PowerPoint-Präsentation einfach nur abliest, dann bitte ich einfach darum, dass ich für 5 Euro die PowerPoint-Präsentation zugeschickt bekomme und dann spare ich ein bisschen Lebenszeit. Wenn jemand die Füße hochlegt auf den Tisch, dann kann man das als respektlos betrachten. Aber es hängt auch wieder vom Kulturkreis ab. Es gibt Kulturkreise, in denen das ist völlig in Ordnung, weil man weiß, dass es gut für die Beine ist und man natürlich auch gesunde Beine braucht. Sorgt also dafür, dass ihr eine Körpersprache habt, die nach außen hin Selbstbewusstsein und Souveränität ausstrahlt. Ganz egal, wie es in euch aussieht. Trainiert eure Stimme, dass ihr durch den Bauch atmet. Steht aufrecht da, steht mit festem Stand da und schaut euren Teilnehmern, euren Schülern in die Augen. Umgekehrt, wenn ihr etwas sagen wollt und ihr in einer größeren Gruppe seid, dann steht auf. Das signalisiert, dass ihr selbstbewusst seid und eure Frage souverän stellen wollt. Wenn ihr sitzen bleibt und ihr eine Gruppe habt, die größer ist als 20 Personen, dann wirkt es so, als wolltet ihr euch in der Gruppe verstecken. Also wenn ihr etwas zu sagen habt, steht auf und sagt es mit lauter, deutlicher Stimme, sodass es jeder in dem Raum hören kann. Der Dozent und natürlich auch ihr. Falls ihr ein Mikrofon benutzt, trainiert vorher dieses Gefühl, eure Stimme, vielleicht mit etwas Verzögerung, über einen Lautsprecher zu hören. Denn während ihr selbst sprecht, hört ihr eure Stimme über eure Knochen. Über die Lautsprecher hört ihr dann die Stimme über die Luft. Das ist auch die Art und Weise, wie eure Zuhörer euch hören werden. Und es ist ein bisschen ein, ein kleiner Unterschied, wie eure Stimme klingt. Und da muss man sich erst so ein bisschen dran gewöhnen, gerade wenn so eine halbe Sekunde Verzögerung aufgrund der Technik ist. Prima. Das wäre es erstmal für heute. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und das Thema für nächste Woche wird sein wie man innerhalb von kürzester Zeit Vokabeln einer Sprache lernen kann, die absolut nichts mit der gegenwärtigen Muttersprache zu tun hat. Also wir hatten ja beispielsweise beim Deutschen einen internationalen Wortschatz, der in germanischen, romanischen und slawischen Sprachen identisch ist. Aber was mache ich jetzt mit einer Sprache wie Japanisch oder Chinesisch oder Indonesisch? Wie kann ich solche Sprachen schneller lernen, wenn ich überhaupt keine Verknüpfung herstellen kann. Darum geht es in der, in der nächsten Podcast-Folge und beim nächsten Mal nächste Woche. Und bis dahin eine gute Zeit, habt eine schöne Woche und danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen, danke fürs Kommentieren, danke für positive Bewertungen und wir sehen uns bei der Speed Learning School. Bis dann.